0: bienvenue dans Être soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode où je serai toute seule et où je vous parlerai d'une question qui m'a euh, aussi préoccupée. Alors je dis tout le temps ça dans les épisodes, mais c'est vrai que euh, Être soi, c'est le podcast où je m'interroge, où je, je t'interroge, où je fais en sorte d'aller plus loin. Mais c'est aussi des choses que j'entends, notamment durant mes accompagnements et j'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais aujourd'hui en tout cas on va parler de, de se donner le droit de demander de l'aide et surtout pourquoi en fait tu as le droit de demander de l'aide et pourquoi on pourquoi n'en on demande pas assez et pourquoi on ne se donne pas le droit de demander de l'aide. On a tous besoin des autres et on a tous nos propres limites et ces limites, c'est du temps, c'est des connaissances ou des compétences qu'on n'a pas. Euh, on a aussi des limites en, en termes d'énergie où c'est un peu un peu compliqué. Et je me reconnais là-dedans parce que dans plusieurs épisodes, je vous parlais, où je te parlais en tout cas du, du fait que j'avais envie de tout faire et vouloir tout faire toute seule tout le temps. C'est la recette parfaite pour foncer droit dans le mur sur le long terme. Et si tu penses que tu n'as pas le droit de, de demander de l'aide, ou surtout ou si tu penses que tu n'en as pas besoin, c'est aussi parce que je pense que dans notre société, on, valori on valorise euh, l'autonomie, l'individualisme et le fait que tout faire tout seul, en fait, c'est un succès et une réussite. Sauf que peu de personnes font tout, toutes seules, euh, tout le temps, et réussissent, entre guillemets. Il euh, y a vraiment on va dire, une surface <rire> immergée de l'iceberg qui est tellement énorme et qui requiert de l'aide. Et quand je dis ça, c'est surtout quand, quand en fait, en tant qu'entrepreneur, mais je pense que c'est valable dans plein de choses dans la vie, quand tu sens que tu arrives à une limite. Et moi, j'appelle ça presque un plafond de verre. Et en tant que freelance ou indépendant, par exemple, euh, ça se sent très vite. Parce que, tout simplement, on vend son temps. Donc, euh, 24 heures dans une journée, c'est limité. Donc, à un moment donné, on arrive à, cer à un certain euh, plafond de verre. On, on touche, en fait, le bout. Et le temps, en fait, il n'est pas extensible. Et c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on se sent perdu. On se sent seul. On se sent même démuni. On se sent démuni, mais surtout, on, on pense qu'on peut y arriver tout seul. Et je vais t'énumérer juste quelques raisons de pourquoi on ne demande pas d'aide. Et après, tu verras que... <rire> Finalement ce serait pas mal d'en demander. C'est des choses qui sont un peu tirées de mon vécu et euh, honnêtement je pense qu'avec le temps on s'aperçoit que c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire. Donc pourquoi on ne demande pas d'aide Tout simplement la première raison c'est parce qu'on pense qu'on peut gérer tout tout seul, on n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un en fait, on a besoin de l'aide de personne. Et à ça, je réponds que c'est impossible, donc comme je disais auparavant, c'est impossible parce que quand on ne sait pas quelque chose, par exemple une compétence, certes, on peut apprendre les choses, on peut aller euh, apprendre à coder, par exemple, on peut créer, à apprendre à faire un site web, on peut apprendre à faire un tas de trucs, euh, mais ça fait déjà perdre beaucoup de temps quand c'est des choses qui demandent beaucoup d'investissement et aussi en argent ou alors quand on euh, cherche à obtenir une réponse. Alors oui, là tu vas me dire, « Oui, mais y à Google, on, je pourrais demander à Google. » Oui, ça c'est sûr, euh, mais il y a peut-être des choses qui demandent d'aller plus loin, comme par exemple une expérience. Ça se trouve peut-être en vidéo, mais est-ce que tu n'aurais pas plutôt envie d'aller demander à quelqu'un quel est son vécu, comment elle a, elle a vécu les choses, peut-être dans un domaine que tu ne trouves pas, dans un secteur que tu ne trouves pas, et il est fort probable... Dans beaucoup de cas que tu dois euh, à un moment donné que tu te retrouves dans le besoin de demander de l'aide quand on ne demande pas d'aide c'est aussi parce que notre euh, notre ego notre estime de soi peut être touché qu'on pense que justement on peut gérer tout seul alors euh, ça sert à rien de demander de l'aide à quelqu'un sauf que ça honnêtement pff, voilà c'est difficile surtout quand on pense qu'on est au-dessus voilà qu'on est au-dessus de tout le monde alors c'est dans une catégorie de personnes je pense un peu peut-être exceptionnel, mais en tout cas, voilà, notre ego est touché. On se dit, si je ne suis pas capable de, qu'est-ce qu'on va penser de moi Ça peut aussi être lié à une peur d'être rejeté, d'être, euh, oui, tout simplement rejeté, Ou alors, on, ça peut être aussi une peur d'être un fardeau pour l'autre et de devoir quelque chose à cette personne, d'être redevable ou d'être un boulet, en fait. Un poids pour cette personne, on a l'impression qu'on va... Forcément, devoir donner en échange que si on demande de l'aide, c'est forcément euh, un échange équivalent. Moi, Ça me fait penser à un, un animé, mais en tout cas, c'est ce sentiment que quoi qu'il arrive, on va devoir quelque chose pour cette personne ou alors ça va être euh, déplaisant pour elle de nous aider. On ne demande pas d'aide aussi, et ça, ça va vous parler surtout si vous suivez le podcast, parce qu'on est perfectionniste. On n'a pas envie de laisser faire, on a peur que ce soit mal fait, que ce soit pas à la hauteur de ce que l'on attend, de laisser quelqu'un d'autre gérer à sa place, et que ce soit pas du tout comme on avait prévu. Je te laisse te référer à l'épisode sur le perfectionnisme, et notamment aussi sur le, la, le fait d'être maniaque du contrôle pour aller plus loin. Je parle de ce côté-là un peu plus, mais en tout cas c'est aussi une des raisons qui fait qu'on ne demande pas d'aide. Puis on a une autre où, par exemple, on a peur de passer pour un nul ou une nulle et que demander de l'aide, en fait, c'est afficher le fait qu'on ne sait pas tout et qu'en fait, on n'est euh, pas infaillible, ce qui en soi est tout à fait normal parce que personne ne sait tout sur tout et que c'est plutôt faire preuve d'humilité et pas d'une grande bêtise de... De, faire, euh... de faire, comment dire, une demande d'aide et que finalement, on passe pas forcément pour un nul. Mais ça peut être perçu comme ça et... Et, et en fait, ça peut être très difficile. Donc ça, c'est plein de raisons de pourquoi on ne demande pas d'aide. Je suis sûre qu'on en a d'autres. Sauf que dans tout ça, on oublie une chose, c'est que tout ne peut pas être parfait et que le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit. Et qu'à force, en fait, de s'obstiner à ne pas demander d'aide, eh ben on ne cède pas. Parce que pour moi, demander de l'aide, c'est d'abord céder soi-même. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé d'ouvrir... Mes services en accompagnement ou en coaching à la personne, c'est justement pour t'aider à définir ton projet professionnel, à lancer ton entreprise ou si tu as besoin de conseils pour gérer et organiser ta vie d'entrepreneur, je suis là pour ça, je suis là pour t'aider et, et ça me fait vraiment plaisir justement de voir à quel point ça peut vraiment faire la différence parce que dans des moments comme ça, on peut se sentir totalement seul et on sait pas forcément vers qui se tourner. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de proposer ces services-là. Donc je te laisse le lien en barre d'infos et sur juliequinoco.fr slash formation avec un S pour en savoir plus. Évidemment, il y a d'autres façons de demander de l'aide. Je pense que c'est important justement de s'ouvrir et de faire en sorte de s'autoriser à demander de l'aide. Je pense que c'est même la première étape en fait d'accepter qu'on a besoin d'aide pour ensuite y aller. Parce que, quoi qu'il arrive, que tu sois dans une situation professionnelle difficile, que tu aies des questions personnelles, besoin d'un conseil ou tout simplement besoin d'une écoute, euh, il faut accepter à un moment donné que tu en as besoin, qu'il faut passer par cette étape. C'est mon tout premier conseil, du coup, que j'ai à te donner pour apprendre à demander de l'aide parce qu'il faut oser d'abord, il faut oser accepter ce besoin pour s'aider soi-même. Et ensuite, évidemment, dans les autres conseils que je peux te donner, c'est de choisir les bonnes personnes. Alors évidemment, tu ne vas pas demander à, à ta mère, sauf si elle est dans ce cas particulier, euh, des conseils sur euh, comment euh, ouvrir ton entreprise, qu'est-ce qu'elle pense de ton activité, si elle, euh, au contraire, c'est pas du tout dans ses projets, ou alors elle l'envisage même pas, et que tout ce qu'elle peut te dire, c'est « Oh mon Dieu, mais comment tu vas faire pour manger ce mois-ci » C'est pas du tout la bonne personne à qui poser cette question ou à qui demander de l'aide. Donc, choisir les bonnes personnes, c'est primordial. Ça va te permettre de tout simplement avoir une bonne oreille, <rire> une oreille attentive, quelqu'un qui saura répondre à tes questions et qui sera à ton écoute. Parce que plus la personne sera apte à t'aider, c'est-à-dire à être dans les bonnes dispositions, mieux ce sera pour toi justement d'avoir les bonnes réponses tout simplement et surtout de te sentir écouté, ça c'est super important. Une autre chose qui va particulièrement t'aider, qui demande un travail en amont je pense parce que ça demande un petit peu de préparation, surtout si tu n'oses pas, c'est de formuler les choses de façon calme et précise. Il faut être clair, avoir de la clarté dans tes attentes. Quand tu vas voir la personne à qui tu souhaites demander de l'aide, il faut que tu saches pourquoi tu lui demandes ça et qu'est-ce que tu veux. Ça t'aidera en fait à être très précis dans ta demande, comme par exemple, est-ce que tu pourrais m'aider à, à construire mon business plan ou est-ce que tu pourrais m'aider à revoir mon budget cette année parce que j'aimerais comprendre comment organiser mon budget 2019 Peu importe, c'est vraiment quelque chose de défini de précis avec un objectif clair autant pour toi que pour la personne, et comme ça, elle saura justement te dire oui ou non. Et ce sera beaucoup plus simple pour toi, parce qu'au au moins, tu sauras à quoi t'attendre, et elle aussi. Quand tu formules ta demande, il ne faut aussi pas hésiter à dire que la personne à qui, du, à qui tu demandes, elle a le choix de dire oui ou non. Parce qu'il faut aussi accepter ça, c'est que la personne elle peut très bien refuser, il faut s'y attendre, et ça peut être parfois difficile parce que du coup, quand on demande une, deux fois et qu'on se fait rembarrer, ça peut être compliqué. Et c'est vrai qu'il faut s'attendre au refus, mais pas que. Quand on propose à quelqu'un de dire oui ou non, en général, ça laisse une porte ouverte et ça lui laisse l'opportunité en fait, de ne pas être emprisonné dans un devoir d'aide et de se sentir obligé. De, le, de lui laisser l'opportunité et de lui faire comprendre que ça, lui ferait enfin, ça te ferait plaisir qu'elle qu puisse t'aider, mais qu'elle qu n'est pas obligée, voilà, que c'est une proposition et que tu n'imposes rien, c'est important. Surtout qu'en plus, dans mon conseil, ou plutôt, on va dire, un, un petit apport à tout ce que je viens de dire, c'est que demander de l'aide, pour moi, c'est aussi partir du principe qu'une aide, ça nourrit une relation. Ça valorise, parce que quand tu vas demander à quelqu'un de l'aide, bah, ça lui fait comprendre qu'elle qu est compétente en fait, à t'aider, qu est... que tu lui fais confiance pour t'aider. Ça peut même te permettre de consolider euh, ta relation avec cette personne, d'aller plus loin. C'est vraiment quelque chose qui permet aussi de faire le tri, et ça, je ne, fais... je ne cesse de le répéter, mais c'est aussi dans les moments difficiles que tu vas pouvoir cerner celles et ceux sur qui tu peux compter tu verras que tu vas pouvoir sûrement faire du tri dans, le, dans, dans la manière dont les personnes se comportent. Et je pense particulièrement à une catégorie de personnes qu'il faut savoir euh, mettre de côté par rapport à tout ce que je viens de dire par rapport au fait d'oser de, demander de l'aide. Parce que euh, tu vas peut-être <rire> reconnaître quelqu'un, je ne sais pas, mais évidemment quand je parle d'oser demander de l'aide, je ne parle pas des personnes qui passent leur temps à profiter de toi ou à demander des services tout le temps. Euh, C'est des personnes, pour moi, là, qui profitent des autres, très clairement. Je les appelle presque des parasites ou des aspirateurs à énergie hein, parce que rien qu'on les voit arriver, on se sent totalement épuisé parce qu'on sait que ça va être euh, des demandes sur demandes sur demandes. Et ces personnes, pour moi, elles savent très bien ce qu'elles font, c'est-à-dire qu'elles savent se diriger vers les personnes qui ne savent pas dire non. Euh, elle profite des autres. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui demande un coup de main ou de l'aide, tout simplement. Donc, du coup, il faut aussi savoir discerner euh, ton, ton propre besoin d'aide avec ce type de comportement. Et quand tu vas demander de l'aide, peut-être que... Je ne sais pas, mais moi, je ne parle <rire> par expérience, c'est pour ça. Que tu vas peut-être pouvoir discerner dans ces moments un peu compliqués où tu te, tu te sens vulnérable de demander un coup de main, peu importe le coup de main, et peut-être discerner les personnes qui justement passent leur temps à te demander des choses, à te demander de l'aide. Et là, euh, finalement, bah, elles n'existent plus. Quand tu leur poses juste une petite question ou que tu leur demandes un coup de main, euh, là, elles ne sont plus là. Donc c'est aussi possible que dans ces moments-là où tu vas demander un coup de main, tu puisses faire du tri dans tes relations. Pour terminer, je voudrais quand même parler du bénéfice de se donner le droit à demander de l'aide. Euh, pour moi, c'est tout simplement... Une, un soulagement en fait, ça permet aussi d'apprendre à déléguer chose qui est très compliquée pour moi et que j'ai réussi à faire grâce à, grâce à Rémi et grâce à d'autres personnes, déléguer c'est du temps qu'on s'accorde c'est aussi s'apprendre à faire autrement à faire bien et pas forcément mieux, toujours parfait euh, c'est plus d'énergie, c'est plus de de tolérance avec l'erreur aussi, ce qui peut être une autre façon d'apprendre quand on est perfectionniste. C'est une autre façon de fonctionner et ça fait du bien de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un d'autre. Donc c'est ça aussi l'avantage de, de se donner le droit à demander de l'aide, de se donner le droit à, à faire autrement, à changer d'organisation, à changer de façon de faire. Et, et je pars du principe, honnêtement, avec le temps, avec l'expérience, qu'on est plus fort ensemble, on est plus fort avec les autres, qu'il faut vraiment trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Je pense que tu l'as entendu beaucoup dans les interviews, dans les échanges, euh, dans être soi. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on est plus fort quand on sait sur qui compter. Et ça, ça n'a ça pas de prix.